0: ¿Estás grabando? Sí, güey. Ah, ok. Creo que más bien eh, sin querer le piqué que no aceptaba que me grabaran o algo así.
1: Oh, ya. De todos modos, este, lo puedo editar, güey. Va. Nada más, me acabo de fijar que es un límite de 40 minutos. <ríe> Ay, ¿cuánto dura el podcast? No, bueno, pues, ahora, pues más o menos eso, ¿no? Trato de que sea como una horita para que, ah, que okay. se disfrute más, pero. Digo, se puede editar sin pedos. Sí. Sí, ya sé. Ya cualquier cosa que andemos bien entrados y que no nos alcance, pues hacemos otra, güey. Va.
0: Este, Entonces, ¿ya le vamos a dar o nos esperamos a las once o qué pedo?
1: No, ya le voy a dar.
0: Porque... Ah, entonces espérame, espérame. Déjame poner una playera, uno, y déjame como un pan en chinga o algo porque no he desayunado, ¿va?
1: Sí, güey, no hay pedo.
0: Va, y estás regresa enseguida, ¿va?
1: Ok. Dale. Efecto, Mandela. Bienvenido a tu video podcast G92, tu podcast de confianza. Mi nombre es Vladimir Chávez y bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas, pero que te encanta. Y pues el episodio de hoy es muy especial, ya que va a estar con nosotros un invitado también muy especial. Y se trata nada más y nada menos de... Que del ingeniero, el profesor, el rapero y con quien tengo la fortuna de ser amigo ya desde hace bastantes años. Y me refiero al señor, al señor niño. Ahora sí, qué ironía, bro. El niño voltió. Bienvenido, bro. Gracias, gracias a ti por la invitación. ¿Cómo estás? Todo bien, todo tranquilo. Aquí bueno. abrazando el día. Qué chido, qué chido. Pues vamos sí. a darle, vamos a iniciar esto. Sí. Bueno, pues... Ya si has visto algunos episodios, pues aquí vamos a dar un poco de, de datos innecesarios, pero pues que te causan este curiosidad o lo que sea. Y el, el episodio de hoy, pues, lo escribí pensando en ti, porque yo sé que te gustan temas como los mismos que a mí me gustan y ya hemos tenido conversaciones también anteriormente y pues yo sé que tú me vas a entender, bro. Entonces... Okay, okay. Este, para entender mejor el, el episodio de hoy, voy a contarte la historia de, de una blogger que se llama Fiona Broom. No sé si, si habías escuchado de ella. No, no me suena el nombre. No, pues, bueno, esta mujer en el 2010 escribió en su blog porque ella era, pues, no más así de, de esas personas que escriben artículos y eran artículos más que nada como de la parapsicología, parafísica, de cosas así medias entre místicas y ciencia, güey, ya sabes, así como lo cuántico y esas cosas, ¿no? Ah. Entonces esta morra, eh, pues, eso, se dedicaba a escribir historias de ese tipo y un día en una, como en un Comic Con, haz de cuenta en Atlanta, pues, este, ella empezó a hablar de, tocó el tema de Nelson Mandela. Güey. ¿Sabes quién es Nelson Mandela? Sí, sé sí, quién es Nelson Mandela. Haz sí. bueno, pues, de cuenta que ella empezó a decir que ella se acordaba que había visto por la televisión que en 1980 y que ella le habían enseñado en la, en la escuela y escuchó. O sea, pues, su recuerdo era que Nelson Mandela se había muerto en la cárcel en 1980. Pero, pues, si te vas a Google o donde sea, te vas a dar cuenta que Nelson Mandela no se murió en los ochentas Nelson Mandela salió de la cárcel, se volvió presidente de Sudáfrica y murió en el 2006 o no sé qué. Pero hay un montón de gente que dice que se recuerda, güey, que se murió en los ochentas. Entonces, eh, pues, de ella le, le puso el nombre de Efecto Mandela. Ese sí, es el sí. episodio. ¿Lo ah, había escuchado? Lo había escuchado, sí, sí, sí.
0: Sí, estoy familiarizado con el término. este Nada más que no sabía que se acuñaba a, a
1: esta blogger Sí, sí, pues resulta, yo tampoco sabía hasta que estaba investigando aquí acerca de eso. Y, y pues también me sorprendí, pero... Pues de eso vamos a estar hablando. Ah, ok, va. Entonces, eh, ¿qué es? Vamos a, voy a tratar de darte como dos teorías sobre todo que hay. Y pues podemos comentar acerca de ellas. Y aparte, pues no sé, quiero saber tu opinión acerca de, de, de esto. Se me hace que está interesante. Entonces, pues voy a empezar a leer un poquito. Aquí lo lo, lo escribí. Y ya. ¿Estás pues, listo? Estoy listo. Okay. Se conoce como efecto Mandela a un fenómeno por el cual las personas comparten un recuerdo de un hecho que nunca ocurrió. Es decir, el efecto Mandela ocurre cuando un colectivo recuerda como verdadero un hecho ficticio. Los recuerdos verdaderos son interferidos por nueva información que puede ser recibida desde el entorno, como, por, como pues, por pláticas, por ejemplo, o puede ser por un sistema de creencias que tú te compras o por tu imaginación, ¿no? O sea, la memoria no discrimina la calidad del recuerdo. no no El, el cerebro no entiende si tu recuerdo es falso o si, o si es verdadero, ¿no? O sea, es como lo que dicen de que igual podría ser que nuestro cerebro nada más esté ahí en un laboratorio sí. y... Y, y nada más conectados a una máquina y te están diciendo, alguien te está diciendo qué ver, ¿no? Sí, claro que sí. Somos parte de la Matrix. Todo el mundo lo sabe. Claro. Informa, infórmate. <risa> y sí. Y, bueno, entonces, de hecho, esta cualidad de la memoria individual se le denomina como criptonesia. Y esto ocurre cuando las personas se creen lo que se inventaron. O sea, ya sabes. En la cabeza todo tiene que tener sentido. Entonces, el cerebro tiene ese sesgo cognitivo de que todo tiene que ser como en orden, tiene que, tiene que ser coherente, ¿no? Ah, claro. Entonces, sobre todo cuando hay como huecos de información, supongamos en tus recuerdos de cuando eras niño, eh, y, y esos huecos los rellenas con, con las fotos que te enseñan tus papás, y con tus primos te dicen, no, es que tú eras así, ya está, y no sé qué. Entonces, esas esas cosas que te dice la gente se pueden volver imágenes en tu cabeza, que después las encajas en en el video de tu memoria y ya se vuelve algo que, pues, como le echas, después pues, de tu crema, güey. ¿para sí, sí,
0: claro. Ajá, sí, le pones como fragmentos que rellena el cerebro para que haga sentido, ¿no? El, la historia con los huequitos, claro que sí.
1: Es eso para que haga sentido porque al cerebro pues no le gusta que a las cosas no tengan sentido. Entonces prefiere inventarse cosas que, que el sin sentido. Pero la verdad es que este efecto, aunque genera bastante confusión, eh, sobre todo desde que salió el internet, porque muchos usuarios ponen o escriben sobre recuerdos o hablan de aspectos determinados que pues distan mucho de la realidad. Y hay otra teoría que explica el origen y el mecanismo del funcionamiento de las memorias colectivas alternativas. Pues, por ejemplo, la película de Chazam, la que salió hace poquito. Hay gente que se acuerda que según en los noventas había otra, otra película de Chazam, otra versión. No sé si tú te acuerdas de eso. En la vida. No, y que según era con el actor de Simba del Marino, también una película de los noventas o los ochentas. Okay. Ok, pues la gente jura que ellos se acuerdan de que salió. Ok. Ese es otro de los ejemplos que, que me encontré por ahí, que se me hicieron bien, bien curiosos. Para los que creen en estas teorías y en estas otras memorias alternativas, se, ellos dicen que estas podrían haber tenido su origen en otra dimensión, en donde los hechos como este realmente pasaron. Por lo tanto en una dimensión paralela, puede ser que la película de Chazán, pues, sí fue un boom. ¿No crees? Entonces, ¿qué opinas de eso?
0: Eh, bueno, primero que nada, pues, un saludo a Zachary Levy, ¿no? Que lo hizo genial, y me encantó sí. la película. Ya ya no puedo esperar para la dos. En eh, segundo, está interesante, o sea, eh, eh, está como muy interesante, o sea, tiene hace sí hace mucho sentido el hecho de que nuestro cerebro rellene como esos huecos eso me hace todo el sentido del mundo, me suena a, este totalmente eh, factible, posible, no hay un problema. Eh, el, lo interesante aquí es cuando esto se vuelve colectivo. O sea, entonces todos estamos rellenando esos canchitos de nuestro cerebro con los mismos huecos o qué onda está pasando ahí, ¿sabes? Sí. El colectivo es, el, es lo que lo vuelve como muy, muy, muy interesante y que saca mucho de pedo, ¿no?
1: Claro, sí, eso lo hace. Exactamente dicen que si, si nada más eres tú el loco, pues igual nomás eres tú, pero qué ah. tal cuando te encuentras a alguien con el que nunca has hablado y te habla de la misma película y tú dices ay a huevos. Ah, eh, sí, exactamente, sí, sí,
0: sí, eso es lo que le vuelve como bien, bien raro, ¿no? Entonces, este, eh, pues nada, depende de qué, en qué fundamentes tus teorías, pues, eh, hasta que no se diga que no, pues no podemos descartar que no, que no haya una dimensión paralela donde
1: Shazam estuvo en los noventas y no fue por Zachary Levy. Exactamente amigo, Ajá. entonces la explicación dice que la realidad en la que vivimos pues no es la única, hay varios mundos simultáneos y esos mundos de vez en cuando se cruzan o se tocan, a veces algunos o todos pasamos de un universo a otro sin darnos cuenta de que lo hicimos y un fenómeno que puede estar, este fenómeno más bien puede estar en nivel cuántico y esta información pues queda re registrada en nuestras memorias. Como ya, yo lo había dicho en otro episodio, de que nuestro cerebro, me gusta pensar que es como si fuera una radio, entonces tú te sintonizas con las, las frecuencias literalmente de, de, de tu realidad, por así decirlo, y hay veces que te puedes sintonizar con las de otra pues, dimensión, pero tú a lo mejor no estás consciente de, de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Como cuando vas en la carretera a Zacapu, ¿no? Que ya estás agarrando las estaciones de radio de Guadalajara. Sí, no, claro, exactamente así. Y no es a propósito, o sea, nomás que estás desplazándote y de repente las captas, güey. Claro que sí. Un saludo sí. a Guadalajara también. Un saludo a Guadalajara. Y pues esta es, esta es una explicación un poquito más más de ciencia ficción o más, no sé cómo decirle, porque lo de las memorias, o sea, es una es lo más viable es lo más aburrido, es la versión más aburrida, pero no, no está tan aburrida cuando te pones a pensar que por qué entonces las muchas personas al mismo tiempo las tienen. Ah, no, sí, sí, claro, obviamente es lo que tenemos como
0: eh, de cierto modo científicamente comprobable, ¿no? O sea, que, que se vuelve un, un pensamiento conjunto de, de pues de multitudes y que por eso se, por eso varios tienen como la misma creencia, ¿no? O sea, pero, pero sí. pues, al final de cuentas pues sí está como que dices ah, pues está más chido pensar que que hay otro Roberto a acá en otra dimensión y que ese, ese vato es un rockstar y yo qué sé, cosas así.
1: Sí, claro que sí. O sea, como que dice que hay una, hay infinitas posibilidades, ¿no? Y, y estas teorías como de la rendija de el experimento de la rendija, lo has topado ahí en YouTube. Sí. Entonces dice que de, de que cuando hay alguien viendo, eh, la, las cosas ocurren de cierta manera porque lo estás, estás viendo. Entonces se podría decir que casi tú eliges como la realidad en la que estás, ¿no? O, sí, claro. Aunque no estés 100% consciente, se supondría que tú la eliges, pero esto sí. esto se pone interesante. Y y aquí también hay, hay teorías de, ¿cómo se lee? Conspiración. O sea, hay, hay gente, es que hay gente para todo, ya sabes, hay gente que lo ve como, como algo muy racional, entonces pues las memorias encajan bien. Hay gente que le gusta la ciencia como a mí y como a ti. Y, y no, pues sí, las dimensiones alternas y diversos paralelos y toda la madre. Pero también están, están esas, esas personas, los chairos, yo creo que son los chairos. De los, <risa> el gobierno, <es> el, el <risa> gobierno son los encargados de todo y los Illuminati y así. Pero en este caso dice que, que por ejemplo, el, el gobierno a través de ondas implanta recuerdos falsos en la mente para manipularte. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué opinas de eso? Eh,
0: pues está, sí está bastante volado, bastante conspiranoico, pero digo, a mí me encantan ese tipo de madres, entonces así voy a seguirme por ahí. Este eh, ahí te va este escenario. O sea, imagínate que el, que el gobierno genuinamente tiene la posibilidad, eh, el, el, los avances científicos que permitan la implantación de memorias en la, en los, en las masas. ¿Crees que no lo harían?
1: Yo estoy seguro que sí lo harían.
0: Probablemente, sí. Entonces, este, pues eso está, tiene mucha
1: carnita. Dame más conspiración, dame más. <risa> pues, Entonces, este, sí. Imagínate en los, estos experimentos que hacían de, del Stargate y esos de la CIA. Una vez que, o sea, está como el videojuego de Hitman, de que agarraban morritos así como, o Stranger Things, y Ajá. que los les, los hacían consumir LCD y los ponían en las cámaras de suspensión para... Tratar de ver a, ver a distancia. Creo que le llamaban visión remota. Ajá. Como que aquellos que realmente lo que querían era que los niños espiaran a los rusos desde Estados Unidos, pues. Sí, sí claro. Y uh, así como ese, me topé otra conspiración de, de unos vatos que les dicen The Finders. ¿Los has escuchado? esa no me suena. Pues se hace cuenta que estos vatos, es, es, está bien larga la historia, pero era un, es un culto pero que cuando lo empezaron a investigar se dieron cuenta que... Esto pasó en el 2017 cuando en la CIA sacó un montón de documentos que ya desclasificó los documentos sí. y entre tantos que hay y luego están todos rayados, pues se, se va mucha de la información. Pero hay gente pues que sí, de uno por uno lo revisa nada más por... Pues nada más no tiene nada que hacer, pero este, ahí decía que... Que uno de los experimentos que tenían así de este tipo como el del LSD... Era con personas o lo que lo que querían hacer es con personas que que, lo, que todo lo que hicieran en nombre de del en lugar del nombre del gobierno lo iban a hacer en nombre de alguien como las personas se dieron cuenta que pues, los religiosos hacen cosas extremas por su religión entonces ellos hicieron un culto para que las personas del culto hicieran eh, las misiones porque ellos les llamaban las misiones hace cuenta que eran hippies porque eran los setentas y les decían que ellos iban a estar jugando todo el día y había alguien que le decían el game caller pues que es como el, el, el árbitro o el referee le puedes decir y él ellos no lo conocían pero él les llamaba y les daba misiones para que salieran a jugar pero la misión podría ser cualquier cosa desde ve y párate fuera de la casa de, este, de esta persona y reporta lo que hace durante cinco días, o ve has pasar por maestro de primaria en tal lado, o sea, son de ese tipo de juegos, y ellos, pues no sé, hippies. O sea, no tengo nada en contra de los hippies, pero ellos andaban nada más haciendo este pues lo que les ordenaban y se, se. O sea, al final nos dimos cuenta de que esto era financiado por la CIA también. Ok.
0: Ah, ok, o sea, pero o sea, nunca se llevó como un extremo así como. La misión de hoy es quiero que vayas y mates a este güey o así.
1: Eh, pues sí, es, es que está muy oscuro, nomás que digo que está bien largo porque haz de cuenta que estos vatos sí se hizo el culto y el, el líder se fue, le dicen Rogue, se fue ah. pues como le dio la, la vuelta a la silla y empezó a hacer lo que él quiso y estos vatos se llamaban The Finders porque se hacían pasar por cuidadores de niños, o sea ponían sus, sus, sus anuncios en Craigslist y en los clasificados pues y decían que cuidaban niños, entonces así era como se metían a las casas de las personas a cuidar a los niños, y se daban cuenta de los horarios para después secuestrar a los niños, y así, este, así empezaron, por eso se llamaba The Finders, Madres, este... entonces ellos tenían una base de datos gigante, antes de internet, con nombres de niños, sus, de nombres de sus papás, nombres de todo mundo, y todo esto pues era por, por la CIA, entonces... Si ellos tuvieran cómo implantar recuerdos, ¿crees que no lo harían? Si Muy probablemente,
0: sí. Wow,
1: este... No,
0: aparte de los huevos, ¿no? Para decir, secuestraba en nombre del gobierno de Estados Unidos, secuestrábamos
1: menores, ¿no? O sea. Uh -huh. no, bueno, es que no lo dicen porque lo tapan. O sea, ah, los, los, ah, okay. los archivos están ah, okay. con plumoncito negro, entonces no hay nombres. Pero ah, claro. pero sí, sí puedes leer entre líneas la historia, pues. Sí, claro. Está cabrón. Bueno, entonces, eh, si seguimos la teoría de las, de las dimensiones, ya dijimos que pues a lo mejor en otra dimensión Chazam sí existió y, y Mandela a lo mejor sí murió en, en la cárcel en los años 80 y por eso las, las personas tienen estas memorias, nada más que de alguna manera pues ya, converge, ya nos convergemos en esta... Era, pues, realidad, por así decirlo, y ya unos se acuerdan de unas cosas y otros de otros. También hay otro que dice que la hipnosis y la divulgación mediática, o puede ser hipnosis mediante divulgación mediática, esto significa que hay ideales que, se, que te muestra la sociedad, por ejemplo, en series o en comerciales de televisión. Entonces los ves todo el día, todos los días, y hay cosas que, por ejemplo, tú veías en un comercial de televisión de lo, a los siete años y a ti te gustaba el comercial, pero tú creces viendo el comercial todos los sábados o lo que sea. Y, y hay, o sea, a mí no me ha pasado, pero supongo que hay gente que no se da, no tiene buena memoria o lo que sea. Y lo que pasaba en los comerciales, por ejemplo, piensan que les pasó a ellos. Ok. Como que le gusta. Me acuerdo de un comercial de las Kawasaki Ninjas, ¿te acuerdas de las de... Me acuerdo
0: hasta el jingle,
1: me acuerdo hasta el jingle. Del jingle, sí, exactamente. A lo mejor alguien dijo, no mames, que yo me acuerdo que tenía uno y nunca lo tuvo, güey, pero, pero siempre lo quiso tener, güey, lo veía de niño y todo así. O sea, puede un niño ser. Niño rico tenía esa madre, güey. Sí, sí, nada más los niños <ríe> ricos la tenían. <ríe> sí. Es que sí está cabrón la mercadotecnia, cómo te puede meter, este, ideas incluso que tú ni siquiera sabías que querías y terminas queriendo algo, entonces eso se convierte en, en una imagen ya con el tiempo, pues, ¿qué más? Eh, pues tengo algunos ejemplos, okay. y vamos a ver si alguno de estos, este, tú te acuerdas, Por pues estaría chido que, que tuviéramos diferentes recuerdos de la misma cosa, o estaría Órale, aquí. a ver, a ver. <ríe> Está. Y si no, lo, lo editamos,
0: ¿eh? Para que parezca que diferimos y Así y decimos, ¡Oh, my ah, God. ¡Qué loco! Ah. Sí,
1: ¡A huevo! ¿Te acuerdas de esta, cómo se le dice, este estatua de un hombre sentado? No es el David, no es el David, pero es un desnudo también. Y es así también muy antiguo de los... De, no, no recuerdo el nombre, no la quiero cagar aquí en el video, pero este es un hombre que está sentado. Y, y así hay, hay como memes de que como cuando quieres ir al baño, ¿no? O lo que sea, ah. y tiene su mano recargada en una parte. ¿En dónde la tiene recargada? Es el pensador, ¿no? Sí, está como pensando exactamente. No, pero creo que así se llama la... Sí. sí la pieza. Sí. La que... Según yo se llama Real. Ah, ok. De Auguste Rodin. Ah, ok. Bueno, soy un pero...
0: <risa> ah, ya me pusiste a pensar porque estoy pensando que... O en la frente o en la barbilla. Dime en dónde, a ver. Pero por 500 puntos me voy por... La frente. ¿A la frente?
1: Ajá. Ok. Híjole. <ríe> pues es en la es en la barbilla, bro.
0: No mames. Ajá.
1: Neta, wow. la, la tiene así. Pero hay Ajá. gente que, que lo recuerda como que está así, güey. Sí, yo, yo recordaba eso así, güey. Pero no, está así. Wow. Si wow. la ves. Sí, güey. Entonces, pero... Pues hay gente, te digo, o sea, tú, tú puedes estar seguro y hasta decir, no, tengo una foto y así los vi y, y, y ya de repente cambió. Hay que, ¿Cómo le haces estar está muy loco, güey? Sí. no. El, hay otro ejemplo también muy famoso de el fin justifica los medios. ¿Sabes okay. quién, quién dijo esa frase? Maquiavelo, ¿no? Bueno, pues algunas personas aseguran haber leído esa frase en el clásico libro del Príncipe publicado en 1532 por Nicolás Maquiavelo. Okay. Pero, sin embargo, Maquiavelo nunca escribió esa frase, aunque ah, puede qué... ser usada para sintetizar sus pensamientos, pero nunca la dijo. Ah, cabrón! <risa> Neta, güey. Ah, no, mames.
0: Eh, bueno, eso, esa frase iba la relación a Maquiavelo porque a mí toda la vida se me enseñó que esa frase fue dicha por él.
1: Sí, sí. Solamente, entonces, las, las personas que te enseñaron a ti ¿De dónde lo sacaron también?
0: Eh, de el privilegio de amar. En Televisa. Ah, no sé, güey. <risa> ah, pues no sé, güey. Este, pues seguramente alguien les dijo a ellos y previamente alguien les dijo y así sí. se fue haciendo el teléfono
1: descompuesto. El teléfono descompuesto. Y y el, el que lo sacó, a lo mejor realmente sí se acordaba que, que lo dijo. O sea, o, o no sé, o sea, son cosas que a lo mejor empiezan por... allá te salió el, el anuncio de que en 10 minutos se acaba. Sí, wow. Sí, se fue rápido. Neta. Bueno, todos hay que seguirle y ahorita hacemos sí. otro. Y bueno, el chiste es que está está, está cambrón, güey. No, no se sabe este, de dónde salen estas cosas, pero después se corren como por tradición oral, se le dice, y ya ta, cada quien, el teléfono descompuesto, saca su, su versión. Hay otro que a lo mejor también te acuerdas. ¿Cómo se escriben los Looney Tunes? Eh... Bueno, el más bien, así más específicamente, Tunes. La, la palabra tunes cómo te acuerdas que está escrita
0: ah es que yo día había topado con este ejemplo hace poco en este mismo ejemplo uh -huh. y, y yo lo recordaba según yo como t o o n s como de cartoons ajá
1: pues resulta Pero, que es como tunes
0: ajá sí 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 exacto como como pues melodías precisamente no
1: Ajá, así, así como melodías, pero ajá. y las dos quedan, o sea, queda como cartoons y como el Tunes, pero ahí está cabrón, güey. Más bien estaba poniéndome a pensar cuando vi el ejemplo de que si una de las spin-offs de los Looney Tunes, así ajá. como los, los Tiny Tunes, o esas madres, de que ya eran lo, la versión de en bebés, ajá. No sé si a lo mejor alguna vez le cambiaron el nombre por por T o, -O N S y se nos quedó. No sé. Ajá. O por los Looney Tunes, los que le hacían los beats a Wisin y Yandel.
0: <risa> ¿Así se llamaba? Así se llamaba uno de los productores de Wisin y
1: Yandel. No, no sé mamá. si recuerdas alguna de la canción de Wisin y Yandel y de...
0: ¡Looney Tunes! ¡Oh, sí, es
1: cierto! Sí, sí, sí. No <risa> sí, 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 sí. Del que me acuerdo es del Tiny. Sí se llama Tiny, ¿no? Otro Tiny, otro. sí, sí. Pero pues Tiny es más nueva escuela. Más nueva escuela. Pero sí me acuerdo. Looney Tunes. güey! <risa> vale, Está chido, güey. Hasta madre... Ocho minutos nos quedan, güey. Ocho bueno, minutos nos quedan. A ver, entonces dime qué le dijo Darth Vader a Luke en la clásica escena. Que todos conocemos. Ay, me estás poniendo en jaque muy cabrón. Oh, Pero bueno. según
0: yo, le dice algo así como Luke, I'm your father, o algo así. Sí, o en español, o sea la. Uh, lo no, que no sé. Luke, Lucas. Hey, Lucas. <ríe> Oye, Lucas. Yo soy. Ah, yeah. Lo que combiné en español con argentino, no mames, este, bueno, sí, pero según yo es Luke, I'm your father,
1: o sea, Luke, soy tu padre. Bueno, depende, si, si la película la compraste ahí en Tepito, a lo mejor se sí iba a decir, se <risa> sí, sí iba a decir en, es, en español de España, güey. <risa> pero, no, güey, yo también me acordaba que decía, Luke, yo soy tu padre, Ajá. pero no, güey, nunca dice eso, lo que dice nada más es, yo soy tu padre. Ok. O sea, eso no está tan cabrón, porque nada más es el, aumentarle el look. Pero, pero hay personas, fans, así, fans, 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 que saben todos los, los datos y ellos defienden de que, de que ellos se acuerdan que si sí era Luke, yo soy tu padre. Pero esto, la verdad es que puede ser que suena mejor cuando dices look yo soy tu padre, a yo soy tu padre. Entonces, la sí. gente nada más por drama le dice, lo dejó así, güey, porque suena más dramático. Ajá. Sí, suena más dramático. Está y güey, está en Blancanieves la reina malvada, ¿te acuerdas que tiene un espejo mágico? Ok, sí y yo me acuerdo con muchas personas que ella decía, espejito, espejito dime quién es la más bella del reino okay. algo así, espejito, espejito es la parte importante que empezaba con espejito, espejito y resulta que no, güey que, el, que la verdad es que ella dice habla, espejo mágico mío, ¿quién es más bella que yo? O sea, no tiene nada que ver con espejito, espejito. Pero, o sea, no, son cosas que te van a, a afectar en tu vida, ¿verdad? Pero, pues, si te cuando te das cuenta de que las las personas se acuerdan distinto. Ajá. Onda. Otra es la, la, la cola de Pikachu. Hay personas, okay. hay personas que se acuerdan que al final de la cola tiene una banda negra. Y hay personas que se acuerdan que no tiene una banda negra. Güey. ¿Cómo te acuerdas tú? Yo también recuerdo que al final la cola tenía, bueno no me acuerdo si negra pero como ca cafecita o algo así. Una así, la recuerdo. punta negra, pues sí. Sí, sí, sí. Pero resulta que no. Si te fijas en Pikachu en internet nunca tiene la la punta negra, güey, tiene la punta amarilla. Toda, o sea, empieza negra, creo, pero ya termina amarilla. No no tiene nada negro al final, güey.
0: Sí. Gente que nos está escuchando, si tú tienes la cola amarilla, ve al doctor. <risa> no es normal. No, pero, no, no, no mames, normal. no mames. Este, sí,
1: sí, sí hay Varios ejemplos,
0: de esta cañón. Eh, sí, fíjate, prácticamente de todos me acuerdo de la que no
1: es. De la que no es. Ajá. Está cabrón. Está en, en los ochentas, hubo algo en, en China, y hay un, unos videos de, de unos tanques de guerra en una ciudad que se llama, que se llama Tiamen. Uh -huh. y es un video muy famoso de tanques de guerra, este como marchando por la ciudad, y hay un señor que se pone enfrente de los tanques de guerra, como pacíficamente, así de, no, no pasen. Y hay gente que se acuerda que vieron en vivo en la tele cuando los tanques de guerra lo aplastaron, güey. O sea, que y que hasta se acuerdan que de cuando terminaron de pasar, que había así la sangre y algo bien traumatizante, ¿no? Pues resulta que no. Si tú te fijas el video en YouTube, el, la persona se para enfrente y todos los tanques se abren para no tocarlo. O sea, nunca lo matan. Ok. Pero las, las personas eh, sí se acuerdan de haber visto que se moría. Entonces, quién sabe. A lo mejor, como decimos, cuando es algo más es más dramático, es más atractivo sí, y, claro. y en tu cabeza, este, cuando quieres contar la anécdota, quieres que suene más interesante y al final te terminas comprando tu misma historia, ¿no? Como que la, la modificas y dices, sí, mon, así fue a huevo. Sí, sí, sí. O, o, o a lo mejor es otra teoría, pues. A lo mejor en un universo
0: paralelo sí lo aplastaron a ese pobre güey. Y sí. Sí, o sea, a lo mejor en otro universo este, el Pikachu sí tiene la cola negra y, y a lo mejor en otro universo me casé con mi ex, cabrón. que Toco madera, pero...
1: Toco madera, pero ahora sí que si, que si quiere volver a escuchar tu voz, puede ver este episodio y claro que recordarte.
0: Sí. Un saludo a mi ex. Claro que <risa> sí, ojalá haya, 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 haya comido.
1: Ojalá. Un saludo a todas las ex. Entonces, otro que tengo aquí es la santificación de la madre Teresa de Calcuta. Hay personas que creen que se que la nombraron que la nombraron cuando el Papa Juan Pablo II estaba vivo, o sea, Ajá. para ellos fue este eso, eso es lo que pasó, pero entonces realmente en la vida real fue el Papa San, eh, Francisco y okay. cuando pasaron por la tele este evento que la canonizaron Mucha gente sí empezó a comentar de que no manches, esa ya estaba canonizada porque lo volvieron a hacer.
0: <risa> es que era muy santa, güey. Es que era muy santa. sean dos veces,
1: güey. <risa> sí, no sé. Y de hecho, uh, me gusta escuchar el podcast de leyendas legendarias. No sé okay. si lo has topado por ahí. Sí. Te lo recomiendo. Y hay un episodio exactamente de ahí, lo escuché, de, de, la, de Santa Teresa de Calcuta. Y pues resulta que no era tan santa como la gente cree. O sea, según ayudaba a la gente con cáncer y cosas así, pero por ahí, más bien deberías de escuchar. Pero eran bolsas con agua, ¿no? Así como en Veracruz. Como en Veracruz, no, güey, peor, güey, aún peor, porque al menos ese vato mmm, ordenaba que hicieran esas cosas, pero no estaba ahí presente, o sea, él no veía el horror. Pero a la madre Teresa, la gente llegaba y le pedía ayuda, este, de, pues de, puede ser de dinero, de tratamientos, de lo que sea, y, y, y digo, este ella tenía más o menos la obligación de ayudar porque dirigía estos centros de ayuda para personas enfermas. Entonces, si eres el director, pues es tu obligación ayudar. Y cuando se le acercaban, así con cáncer terminal, diciéndoles, ah imagínate leucemia, y así me estoy muriendo. Y la, y la Teresa les decía, es que Dios te está purgando, te estás ganando la puerta al cielo, no te preocupes. Entonces, sí, verga, no, 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 la estás ayudando, nada más. Ajá. Ella sí... Según esto pedí ayuda a la ONU y así, y el dinero lo transfería a Suiza, y mientras a los enfermos les decía, pues que Dios los estaba purgando con sufrimiento. Güey. Según... No mames, o sea, ella tenía una la nota. Sí, sí, sí. O sea, es, según, eh, este, en una época tuvo más dinero que el Vaticano.
0: No mames. <risa> Neta, güey. ¡Wow! ¿Y para qué una monja quiere tanto dinero, güey?
1: No sé, o sea, ella ni siquiera, no, no me acuerdo bien, este si sí, sí disfrutaba del dinero o nada más lo tenía ahí por tenerlo, okay. pero pues, déjame, este voy a terminar esta eh, esta para abrir otra. Simón Aguanta. Ok, pues, eh, te estaba comentando el último ejemplo que fue de Teresa, que pues ahí es así, todos la recuerdan diferente, pero no es por la, el mismo efecto Mandela, es más bien porque se supone según la historia, pues que era un poquito malvada, lo voy a decir así, porque le traté de contar esto a mi abuelita y nomás me mandó la chingada en el momento. Güey. Te mandó a exorcizar ¿eh? y dice, no, ¿por qué ¿Por qué? Este, la gente le gusta meterse con la gente que ya está murió y que no se puede defender? Y, y, y cosas así, pues tiene su punto también. Entonces, no,
0: sí, claro, creo que nada más es el hecho de reconocer como, actos verdaderos que, que sucedieron, porque al final de cuentas, gente salía afectada negativamente, ¿no?
1: Claro, y no hay nada de malo con, en, en este caso, el que ella tuviera su dinero y eso, pues, ¿qué? O sea, toda la gente le gusta el dinero, no tiene nada de malo, pero mm, sus métodos, si fueron así tan cuestionables moralmente como, como lo escuché por ahí, pues está muy cabrón, ¿no? O sea, acá, básicamente era como asesina en serie y su, su modus operandi era tener eh, como... ¿Cómo se le dice? Asociaciones que, en las que ella pudiera visitar a sus víctimas ¿eh? y mm. tenerlas ahí sufriendo.
0: Sí, digo, bueno, creo que escandaliza un poco más eh, porque obviamente pues espera cierto, o, si estos estándares morales de una persona que, que dedica su vida a, a una religión, ¿no? Claro.
1: Entonces sí, es como sentido.
0: que eh, escandaliza un poco más el, el hecho de que se pasó de lanza.
1: Sí, sí, sí. Bueno, hay otro ej ejemplo bien famoso que me encontré del del señor del Monopoly, el que sale en el logo. ¿Sí? Este, Pues resulta que muchos se acuerdan que trae un pinche monóculo en el ojo. Pero, pues realmente, ¿cómo te acuerdas tú, güey? Eh, no, eso yo he sí sido recordado sin monóculo. Sí, ok, okay. Porque sí. yo sí me acordaba que tenía monóculo, pero podría ser porque lo estoy confundiendo con otro personaje, no estoy seguro. Pero sí hay gente que lo recuerda con el monóculo y, y, y no, no trae. Es sí, bien. es
0: que tenemos como ese estándar, ¿no? De esa banda que se viste así como medio catrín, como que...
1: Puede ser, sí, eso y el, el reloj de bolsillo, ¿no? Se me hace. Ah, ah, tal, sí, vez, tal, tal, tal vez un bastoncito también. Sí, así sí, es. sí. <ríe> Otra está el logo de Coca-Cola. Okay. Coca-Cola tiene algo en medio entre Coca-Cola. ¿Qué es? Un guión medio, ¿no? ¿Un guión en medio? Según yo. Ah, pues realmente el logo nunca ha tenido un guión en medio. Trae un punto <risa> arriba, güey. <risa> ah, no. Neta, ah, se aparece. Pero bueno, ahí
0: ya... Ya hiciste tu pregunta ya muy tendencista, ¿eh? Porque me dijiste, hay algo en medio. <risa> sí, ahí sí. ya buscaste que yo la cagara y qué pasó ahí con...
1: <risa> <risa> es que yo también me acordaba que tenía un guión en medio. Ajá. Y ya cuando vi y hice la reflexión, resulta que es un punto que asemeja a un guión y ni siquiera okay. está en medio de la palabra, está Ajá. este, como por arribita pues ok, ok, ok y ese es, es otro de los ejemplos que me encontré, bueno aquí ahí está, me estaba pidiendo que cada vez que, que cierras una, una un meeting se graba el, el video para después poderlo editar esta vez okay. grabando. Pero ya está. Y estos son pues los, los, los ejemplos más famosos que me encontré. Porque hay unos, depende la, de, donde, de la página donde me fijé. Las páginas que eran españolas dan ejemplos muy, muy, muy este, de cosas que pasaron en España que yo ni idea. Ajá. Y, por ejemplo, había uno de un movimiento como social que hubo en España en los... Que será, este, 50, 60, algo pasó, así como que todos estaban escuchando el evento, como en la corte, ¿no? Como que en la corte alguien estaban a, hablando de cosas muy importantes, y entonces en la radio había, lo están transmitiendo por radio, en vivo, y mucha gente jura que ellos no lo escucharon por la radio, que ellos lo vieron por televisión, y entonces se quedó muy marcado porque cuando la persona, el juez o el, es el pero, no sé quién es, pero está hablando, él está dando un discurso. Alguien entra y se empieza a pelear, o como que entran a, a, a donde está pues, el juez o lo que sea, y se empiezan a dar un tiro, o le disparan, o algo bien canijo pasa. Y la gente se acuerda de haberlo visto en vivo y que fue un desmadre, pero nunca, nunca pasó. Eso nada más, este, sí, sí o sea, sí pasó de que la turba, o sea, sí hubo una pelea y todo, pero nunca lo pasaron por televisión. Solamente okay. por radio. Ok. Entonces, este, esos pues, son muy locales, de, como en ese ejemplo de España, y no yo ni idea de qué están sí, hablando. Sí. Y había otros de en inglés, tienen otro tipo de ejemplos. Pero más, los más famosos que encontré en inglés son los de los Looney Tunes, el de Coca-Cola. Y también hay personas que creen que el logo de, de Mac al principio no tenía una mordida. Ok. Pero es... seg según yo, sí, la mordida siempre ha estado ahí.
0: Yo esa mía la recuerdo siempre. Digo, yo era muy pobre, no, no recuerdo haber visto muchas Macs de chiquito cuando empezaban, pero ah. recuerdo que las que vi <ríe> sí, sí tenían
1: siempre ahí la mordida en la manzana. La mordida. Y otra, o sea, esta, hay, hay gente que piensa que sí tenía la mordida, pero era del otro lado. y es, Pero eso está muy fácil de, de, de encontrar por qué. O sea, si. Si te, O sea, en una cámara tienes la opción de grabar en mirror mode o no. Entonces eso significa que se puede voltear la imagen. Y okay. si estás viendo un video donde la persona quiso voltear la imagen, tú vas a ver la manzana del otro lado y, y tú lo captas así. Y entonces ya cuando te, cuando te quieres acordar dices, no, yo lo he visto en películas, yo lo he visto en videos y está volteado. Pero okay. es porque el, el vato de la cámara tenía activada esa función. Sí, claro después pues eso no es mucho problema. Sí. Y este, pues, fue el efecto Mandela. ¿Qué, cómo el te... efecto Mandela. Chido, ¿Cómo? chido.
0: Este, me, me, me pusiste varios ejemplos que, que, no, que, no, había, que no había visto. Está chido. Y me hiciste cuestionarme. Si ¿sí vivo en una simulación. Realmente?
1: <risa> pues podría ser, güey. Nunca se lo sabremos. A ver si
0: a, a raíz de este episodio no, no termino así como loquito y encuerado así en la calle.
1: Diciendo cosas como el fin está cerca. ¿Verdad? Uno nunca sabe, güey. Pero, Pero, bueno. ¿Hay algo que quieras decir de tus redes sociales? ¿Dónde, eh, ¿Dónde te podemos seguir? Todas esas cosas.
0: Ah, bueno, este... Para toda la gente que te escucha, eh, tengo un proyecto de rap que se llama El Niño Voltio. Eh, en todas las en todas las plataformas digitales me pueden buscar así. Y en todas las redes sociales estoy tal cual como El Niño Voltio. Eh, ahí si gustan,
1: este, regálenme un like y es, escuchen la música, y, y si les gusta por ahí, salúdenme me parece muy bien no, pues ahí sigan a todos, a, a mi amigo el niño Voltio, ya todos ustedes lo están escuchando qué más, este, me estaba aventando las cancioncitas que tienes y no me había fijado que tienes una canción de en el estudio, se aparece acá como tipo Visa Rap, ok, sí está chingona, güey, la neta <risa> gracias, güey, gracias, tienes así varias, güey. ¿cuántos ¿Cuántos videos tienes más o menos en tu página ya?
0: Eh, tenemos como siete videos ya como oficiales, digámoslo así.
1: Oh, este chingón. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál es tu favorito?
0: Eh, en cuestión de video, eh, vide, eh, únicamente hablando del video y
1: no de la canción, eh, una canción que se llama Vaivén. Vaivén. Baivén. ¿Y este dónde lo filmaste o por qué eh, es el que más te gusta? Eh,
0: bueno, para empezar, pues fue como la primera vez que yo trabajaba con una producción de video, eh, digamos así, grande, importante, Ajá. donde hubiera como el presupuesto y demás. Eh, entonces, como que para empezar, pues tiene como ese cariño especial, ¿no? De, de lo... de que fue el primero. Eh, segunda, pues porque la historia se me hizo como muy divertida, es como así como una historia de un nerd que, que se clava con una morra súper guapa y demás, que como que por ella se, se transforma y demás. Sí. Entonces me gustó mucho y... Se filmó acá en la Ciudad de México. Eh, le hicimos este, unas tomas en, en el estudio de video uh -huh. y otras tomas se grabaron en una terraza. Ahí este en, lo hicimos medio clandestinamente porque en ese entonces no se podían hacer reuniones por la pandemia. Claro. Pero, pues, nada, le bajamos poquito a la música y ya nadie nos regañó.
1: ¿Cuál es el. ¿Cuál es el, el video que, que tenías para una nominación en como de ahí por marzo?
0: Ah, correcto, se llama Arena, ese video. ¿Y sí, ¿cómo, es? cómo te fue, bro? Eh, no gané, <ríe> no gané, es la respuesta corta. Eh, llegó un desgraciado que actualmente, de ya somos muy buenos amigos, pero en ese entonces, este... Fíjate, este vato ni siquiera estaba enterado de que estaba nominado. Ajá. Y... Y ese día, el, el güey sí dijo, ay, por favor, ayúdenme con su voto. Y ese mismo día me pasó
1: y me ganó. Ah... Uh. <risa> bueno, pero. Pues. ¿quién, ¿Ya es muy conocido el vato o no? Eh, no, pero, o sea, sí tiene como.
0: Eh, eh, mejores números que yo en cuestión de, de seguidores y así.
1: Ya. Es el problema. O sea, la, hay que. Encontrar nuevas maneras de que más gente escuche nuestros, nuestro contenido. y Porque a mí me gustan mucho tus canciones. Ya te dije en mi, en mi playlist de Spotify. Cuando voy al trabajo y acá ahí me, la del estratega, te rifaste, bro. Gracias, gracias. Nada más por eso. Voy, de hecho, en este video ahí voy a poner este en la descripción y todo los links a tu página y, y, y tu, por eso también te preguntaba tu video favorito. Lo voy a ah, voy Amo a poner bien. ese link y todo para que la gente pueda ir y ver. Porque me, okay. me es lo que te digo. nada más necesitamos que la más gente nos vea. Y probablemente un, un padrino, un padrino de que, <risa> es que o sea imagínate que alguien que tú admiras, no sé, sin ah. nombres, o sea, alguien que tú admiras un día escuche tu rola y diga, no, mames este pues está, me gusta mucho tu trabajo y te pone en, en este, bajo la mira pub de, del público y, y ya, o sea, es lo único que, que necesitas. Ok, si algún padrino está viendo este video... <risa> ¿verdad? ¿Sabes quién es bien? Este, yo he visto que, que hace maravillas. El, el Jimmy Humilde. ¿Quién? Jimmy Humilde, el de Rancho Humilde. Ese, ese es el dueño de la disquera donde trabaja Nathan, o trabajaba Natanael Cano y Obi y todos ellos. Okay. Y empezaron como siendo de banda, o sea, música pues, regional mexicana. Y desde que contrataron a Lobby. Y al nata empezaron a hacer trap, entonces pues ya tienen este, como ese lado. Entonces ya y, no es tan humilde el rancho. ya No, no mames, o sea, si ves <ríe> sus videos, la verdad a mí, a mí me llama mucho la atención porque el Jimmy Humilde es pues como chicano, como tipo cholo, pero que se superó can, cabrón, wey, o sea, el, el, el señor tiene este, habla muy bien y todo, entonces lo que empezó a hacer, no sé si, si era rico o se volvió rico haciendo esto, ah. pero hace en vivos y la gente... Pues, como él es, eh, un, ¿cómo se le dice cuando te dedicas a encontrar talentos? Este, pues, como casa talentos. ¿no? <ríe> sí, una casa de talentos, sí. Eh, él cuando hace sus, sus en vivos, la gente se conecta con él y ya así como que, a ver, carnal, cántame un poquillo, ¿no? Y así en el en vivo, cuando toda la gente está viendo, este, la gente se, se rifa y canta una cancioncita o lo que sea. Y si le gusta, pues, siguen en contacto y... Así se supone que el que no salió, de que el vato nomás es un en vivo, cantó poquito y, y ve dónde está ahorita, o sea. Órale, guau. Wow. Entonces, imagínate que estaría muy chingón ya al rato terminar viéndote ahí con el alemán o algo así. Ojalá, ojalá, toco madera. ¿Con quién es un, un, un feature con el que quisieras tener? Así, no importa que, que creas que se pueda o no, nada más si que quisieras.
0: Este, ¿con quién será tú? ¿Con quién será? Este, pues no sé, a ver, mexicanos Pues tal vez me gustaría mucho con eh, Con el
1: Sabino, con el Longshot uh -huh. Son totalmente <risa> tu estilo bro. O sea, la verdad Y yo los podría ver así como compas, totalmente Así bro. Así como <risa> en pues un proyecto Así como los no muy tristes, ¿sabes? Del del de y así del Nampa pero Ajá. ustedes podrían tener otro, güey. Vamos a hacerlos no muy felices, ¿no? <risa> a huevo, güey. Y, y es que esos vatos también, este... Dentro de la escena de rap, sí están como preparados, ¿no? O sea, esos güeyes se estudiaron y todo y... O, o, no estoy tan seguro, sí. pero sí. Sí pues, o
0: sea, sí, pues, o sea, tienen un background social totalmente diferente al estándar al de, de rapero.
1: De rapero que, que más malandrón. Que se acostumbra aquí en México, sí. Sí, sí, como el K. Sí, ya sabemos, pues, todos los ejemplos. Pero sí, sí me gusta, sobre todo, de que hablan de cosas distintas y por lo mismo siento que ahora el hip-hop tiene muchos más, más seguidores Ajá. de que, pues, te identificas con otro tipo de temas, ¿no? No nada más con drogas y... y sexo y lo, lo típico, pues, o sea, gangs o lo que sea. Ajá. Sí, bueno. sí, sí, este... Sí, pues es que tenemos como mucho esa influencia porque
0: fue como lo primero que nos llegó acá, ¿no? Y por eso tenemos como esa imagen del rap que es como malandro si lo quieres ver así o que habla de pandillas o así. Pero pues sí, o sea, pues creo que ahorita ya ya la gama de colores se, se amplió y ya se ya llegó al mainstream, entonces pues podemos disfrutar de un montón de
1: estilos. Claro. ¿Y en qué te estás enfocando más? ¿Como más tipo rap, uh, boom, bap? ¿O te gusta un poquito o quisieras más como trap? Ah, este, pues es que, mira, realmente eh, yo rapeo sobre beats de pop, uh -huh.
0: entonces, pues, así que digas, este pues, ni siquiera voy como el, tanto hacia el boom ni mucho menos voy tanto hacia, el, hacia uh -huh. el rap. Ajá, entonces sí, creo que esto ya lo hago como más consciente, antes era como más inconsciente, ahorita ya soy totalmente consciente de, de eso, o sea, que agarro beats, pero que son para música pop. Sí. Pero rapeo sobre ellos,
1: entonces, pues, es lo que da... Pues los lo el... ajá, ajá. Ok, ok. Entonces se podría decir que es como. ¿Te acuerdas que había el Happy Punk? Ándale. Es como el Happy Trap. El happy Pop. Ándale. ándale. Está chido, güey. Pues es que. Eh, digo, cada quien tiene su estilo y, y si tienes el flow, pues lo que importa es eso, ¿no? El flow. Sí, sí, sí. Y más ahorita que me he fijado que los artistas tienden a. A como hacer el flex ahora Es de, yo tengo tanto flow Que puedo dominar cualquier beat ¿no? uh -huh. O sea, no importa si me das un hip hop un, un boom bap o un reggaetón O lo que sea, yo me voy a rifar
0: Sí, sí. este No, pues digo, yo dejo que se peleen ¿eh? yo, yo más bien les digo, oigan, yo puedo Rapear de aquí a aquí, este ojalá les guste ¿No? este sí. Si tienes una moneda O
1: unos chetos Adelante,
0: son oh, bueno, bienvenidos Lo que sí.
1: caiga al principio <ríe> Sí no mames, este, ¿alguna vez has hecho freestyle?
0: Eh, varias veces, eh, muy tomado. <risa> ¿Y, qué cre ¿Y crees que sí te rifaste o no? No hay manera, no, jamás. O sea, no es, no, no es bueno. O sea, seguramente, <risa> o sea, te puedo seguir un hilo de un beat eh, rimando las palabras así, pero realmente voy a decir como
1: puras cosas sin sentido, ¿sabes? Ya sé. Yo he tratado y también así tomando. Porque no hay manera de que el agarre, y ya, ya, yo, yo. Pero sí. lo he tratado y nada más me salen como rimar en infinitivo, ¿no? En puros ar, er, así, pues, como niño chiquito, la verdad, ¿no? Sí, 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 sí. Pero imagínate, estaría bien. Bueno, aunque necesariamente cuando tienes una carrera musical, o sea, cuando haces música de estudio, no necesitas freestyle para nada, nada más. Ajá, este, claro. Escribes primero, pero. ¿Cómo dirías que es tu, tu proceso para escribir una canción?
0: Eh, hay,
1: hay diferentes
0: procesos, pero por lo general, eh, más bien, este, llego a un beat o un beat llega a mí eh, mm -hmm. y ese beat me transmite una emoción eh, es, o, o, un, este, o una idea eh, de, ah, ok, creo que por esa canción podría hablar de, de una fiesta ¿Sí? y ya. Sobre ese beat me suelto, resuelto, des, desenvolviendo esa idea hasta que termino la hasta que termino la canción.
1: O sea que se podría decir que tienes que escuchar el beat para poder empezar a imaginarte la letra del beat. En la mayoría de las ocasiones sí, pero hay veces que más bien me llega una idea de
0: una letra y digo, ah, eso está muy chido, vamos a desenvolverlo y ya llegar el momento en el que encuentre el beat adecuado que yo sé que encaja en esta canción. Es ok. ¿Y,
1: ¿Y cómo es el momento cuando te reúnes con, con tu productor? Le dices, yo tengo... La idea de una canción tri triste, feliz O lo que sea Y le enseñas la letra y sobre la letra Él trata de aventarte un beat O él te viene un beat Tú le dices yo tengo una letra, así ya está eh, Sí, bueno, la, la
0: gente con la que trabajo presentas
1: las instrumentales uh -huh. eh,
0: Por lo general es gente que se dedica a eso Entonces eh, Más bien ya tienen como un catálogo Y como ya me ubican eh, Pues más bien ya saben Ah, pues mira, más o menos esto te podría quedar O sea, ya saben más o menos qué es lo que suelo hacer entonces, uh -huh. por ejemplo, pues no me mandan vistas así como de dancehall o de trap o de... Sí, ya más o menos saben por qué línea me, me conduzco y sobre eso me mandan las instrumentales. Okay. Sí, realmente eh, no suelo llegar diciéndole al, al productor, eh, ah, oye, quiero que me mandes algo triste, o, oye, quiero que me mandes algo bailable o así. A veces sí, pero por lo general es, a ver, mándame lo que tengas
1: uh -huh.
0: y el que me guste, a ver, yo, yo le meto algo.
1: Oh, ya. Entonces ya tienes el beat, el que te gustó que te mande el vato, el productor ya lo... Tú ah. lo escuchas, tú empiezas a hacer sobre eso tu letra y, y así la armas. Es correcto. Ah, está chido, está chido. Sí, he visto, pues hay, hay de todo, ¿no? Hay gente que ya, ya trae su letra uh -huh. y, y quiere como un beat a la medida de la letra, pero pues se puede, o sea, se puede trabajar de las dos maneras. Está uh -huh. muy interesante. Y a, antes, este... Para los que no sepan, pues antes tenías una, una banda de, de punk, happy punk, sí. Y tocabas qué instrumento? El bajo eléctrico. ¿Y todavía le sigues dando?
0: Eh, no, tiene rato que no agarro un bajo eléctrico. Ah, bueno, hace el año pasado todavía, hace dos años, este, algunos unos amigos me pidieron que les grabaran unas líneas de bajo Ajá. y todavía tengo más o menos ahí callito, ¿eh?
1: Sí. ¿Y sí, sí. nunca has pensado en incluir ese talento en tus canciones? Eh,
0: pues es que sí, realmente sí lo sí lo incluimos O sea, eh, si le pones atención a, a las canciones Pues realmente muchas tienen este eh, Bueno, pudiera pensarse que son parte del beat uh -huh. Pero hay veces que no, el beat es otra cosa Es igual y nada más la batería Y, y un tecladito o así o, o sea, cosas un poquito más simples ajá. Y al momento de grabar en el estudio Le metemos otros instrumentos oh, Y esos oh. instrumentos no son digitales Son tal cual instrumentos reales, reales Que le metemos, ajá
1: eso está, eso está chido yo creo que ahorita en esta época eso va a ser una gran diferencia entre un artista y otro cuando los beats del artista sí traen instrumentos acústicos orgánicos pues se escucha pues mucho mejor si nada más es puro beat puro beat suena como en MIDI ajá sí pues es, es
0: pues qué te digo o sea es algo que me gusta mucho o sea eso sí probablemente no o sea no voy a dejar de hacerlo uh -huh. a no ser que el beat así tal cual me lo pasen me guste mucho, diga, ok, aquí ya no se le mueve absolutamente nada. Pero por lo general sí, siempre me gusta así como eh, entre yo y, y, y colaborar con otros, este, con otros amigos que, que tocan instrumentos. Eh, eso, de decir, ah, mira, tengo este beat, pero quiero como un solo de guitarra eléctrica. Ok. Y ya como que salen propuestas y, y se meten instrumentos o otros. a veces, ah, mira, aquí me gustaría un, un teclado que haga esto o aquí voy a meter un bajo porque me gusta esta figura, o ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, por lo general, sí, siempre estoy agregando un extra al, a los beats.
1: Eso está muy cool. Y, y cuando estás ahí en el estudio, ¿es como un ambiente de fiesta o es un ambiente bien...? O sea, eso yo creo que es dependiendo de los artistas, ¿no? O sea, hay unos que sí pueden llegar bien locos, hay otros que necesitan todo así, no sé, pensar las cosas bien. ¿Tú, tú cómo te consideras...? Eh no, yo soy
0: este algo así como un ñoño en el estudio. Eh, yo sí, o sea, por ejemplo, eh, trato de, unos días antes que tengo la cita para grabar, pues eh, trato de salir a correr, trato de hacer un poco de ejercicio, tomar muchísima agua. O sea, como que estar en una, en una forma física, este, de cierto modo.
1: Uh -huh.
0: eh, y o, totalmente sobrio, o sea, en, en el estudio no, ni una chela, ni un cigarro, nada. Uh -huh. Este Llego y sí es como muy muy centrado a lo que quiero sí porque o sea de otra manera no lo puedo hacer <ríe> ya alguna vez se intentó y, y no la lengua no me responde
1: sí la lengua te se barre no de, déjame sacar a mi perra que se está haciendo pipí no me Orale. no no te vayas okay <ríe>
0: <ríe> ya se suscribieron o qué pedo suscríbete
1: es lo malo de de como no tengo un estudio Ajá. O un lugar así más privado como tú y grabo aquí en mi sala, pues cada vez que mis perros quieren ir a hacer los baños les tengo que abrir.
0: <ríe> sí, no te preocupes.
1: Así es. Eh, bueno, ¿y qué, cuáles son tus planes para este para lo que sí resta del año musicalmente?
0: Eh, bueno, se vienen este algunas, algunas presentaciones aquí en la Ciudad de México y tentativamente en, en algunas ciudades aledañas aquí de la República. Eh, y a la par ya este se está va, va como en un 70% un nuevo EP que se está grabando. Okay. Entonces yo estoy esperando que el primer sencillo de del EP salga a más tardar así a más tardar a principios de junio y se viene muy chido. Y
1: sí, pues lo, lo, lo esperamos más o menos este dices por qué por qué mes
0: eh, a más tardar en junio va a estar a principios de junio va a estar saliendo este, el ah, bueno.
1: primer single. Ajá Chido. Voy a meter a mi perro, perdón. <ríe> no
0: te ¿Tienes otra oportunidad para suscribirte? Suscríbete.
1: ¿Ya te suscribiste?
0: Ya me voy a poner a cantar una canción de los Backstreet Boys para hacer tiempo aquí. ¿Estás escuchando los Backstreet Boys? No, que te digo que ya me iba a poner a cantar una canción para hacer tiempo aquí. ¿Y ahora oh. qué hago? Puede ser en el video así nomás como que ahí le pones como música elevadora así.
1: <risa> ¿Sabes qué tengo un viaje güey de que imagínate que esté, o sea, eh, hay veces que cuando grabo y eh, la cámara este toma aquí tengo la puerta, ¿no? Y tiene unos cristalitos por donde puedes ver afuera. Entonces siempre tengo el viaje güey de que imagínate que estoy grabando y, y cuando en la parte de edición de repente ver así como unos unos ojos solo así que se asoman desde la calle. No oh, mames. Así, o, o, o cuando estás grabando, o sea, cosas que te salgan por atrás o lo que sea. Sí, o, sí, sí. O, o tú, ¿no? Que alguien de repente abra así el closet que tienes atrás. Ay,
0: cállate, lo
1: Pero no, esto es pues, lo bueno es la edición. En la edición ya se quitan los detallitos. Ah, wow. Entonces, para junio ya se espera el, el EP. Es... ¿Y ese EP ya lo tienes escrito? ¿Lo estás escribiendo? O... Ya
0: está grabado en un 70%. Ah,
1: ¡Ájale! Sí. No mames, está chido. Ya sería el cuántos CPs has sacado? Este sería el cuarto. El cuarto. Todo, todos, tus, todos tus tus otros álbums, todas las rolas están en Spotify. Toda la música está en todas las plataformas digitales. En todas las plataformas digitales. O sea que no hay, no hay pretexto o sea, aquí el que esté viendo, donde, donde sea que yo escuchen música, ahí tengo cuenta. Como niño voltio. Muy bien. De, de todos modos, aquí voy a dejar este, los links y van a aparecer ahí. Yo creo que voy a poner este, tu, tu, tu página de Facebook ahí abajo de, tu, de ti para que la gente pueda seguirte y pues así puedan vale. entender. Va. ¿Qué, ¿Qué te pareció el episodio? Chido, me gustó, me gustó,
0: eh, me gustó, me pusiste a pensar. Es el punto. Me pusiste a analizar mi propia existencia.
1: Sí, pues eso es por eso siempre digo que es una dosis de información que no necesitas, pero te encanta.
0: No la necesitaba y sí me encantó.
1: Ah, eso es todo. ¿no? Pues gracias, ya eres el primer el primer invitado que tengo. Gracias por darme la oportunidad, bro. No, hombre, uno no, gracias por la invitación. Aquí cuando quieras, pues puedes volver. Aquí tienes tu gracias. podcast. Gracias, gracias. La próxima vez también voy a tenerte un un episodio buenísimo. Ya Moral. El primero es el difícil, el ya los demás como sean, nos los echamos, ¿no? Órale, órale, va. Cuando quieras me invitas de nuevo aquí. Le, le entramos. Te dijiste que quieres ser el padrino. Sí, sí, sí. A padrino me puedes con un estudio. <risa> Pásame ahorita tu dirección y y sí, ahorita por Amazon te pedimos algo como... Eh, eso es todo, güey. Muy bien, pues ya algo más que quieras agregar. Eh, nada, eh, nada, muy chido, muy chido de estar aquí
0: gracias por la invitación eh, los que están viendo esto pues un saludo que estén muy bien y nada eh, si me ves en la Ciudad de México pues infórmate de los shows y nos andamos viendo por ahí pronto
1: ok ok bueno pues muchas gracias por ver el podcast nos vemos en su próximo episodio gracias por acompañarnos saludo Eso bye todo por el episodio de hoy si te gustó dale like y compártelo recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas sígueme en Facebook